0: Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en otro programa de Cocinando con Marilyn de Magazine, pues y hoy tenemos el privilegio de tener a dos grandes líderes de nuestra comunidad. Tenemos ...al economista y obviamente experto en préstamos gubernamentales... ...el señor Rafael Marrero, que ya lo estábamos extrañando aquí en casa... ...por toda la información importante que nos trae... ...y obviamente porque siempre nos trae esa parte de la salsa... ...pero de la salsa económica, vamos a decirlo así. Y tenemos a una actriz cubana pues obviamente su nombre lo dice todo, el Trujillo, que nos va a estar hablando de cómo está todo este medio artístico, pues obviamente muy afectado, pero también cómo se han reinventado y qué es lo que ellos están esperando pues que, que vaya a pasar, porque sabemos que pensábamos que ya esto iba a cambiar, pero de una manera u otra pues todavía estamos un poquito más atrasados, por no decir peor que antes, pero ella nos va a hablar de toda esta parte de la industria pues del arte, ¿no? Así que primero nos vamos con el señor Rafael Marrero para que nos diga qué es lo que nos trae, qué es lo que tenemos, porque sabemos que hay muchas cosas, muchas noticias, pero también muchas noticias positivas. Rafael, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Marilín, ¿cómo estás?
0: Felices de tenerte aquí, felices de tenerte aquí con nosotros y sabemos que hay muchas cosas dentro de todo, muchas cosas buenas también.
1: Sí, correcto. Bueno, me gustaría comenzar con el tema de los eh, restaurantes. Hay una ayuda para los dueños de restaurantes que hayan sido impactados. Bueno, evidentemente casi todo el mundo ha sido impactado por el COVID, eh, los dueños de restaurantes. Y hay un programa nuevo que acaba de anunciar el condado Miami-Dade uh, con el fin de ayudar a estos dueños de restaurantes. Se trata de un programa de subsidios para restaurantes de la División de Pequeñas Empresas de Miami-Dade del Departamento de Servicios Internos. Específicamente son 30 millones de dólares que fueron asignados del CARES Act al Condado Miami-Dade que ahora han sido destinados a los dueños de pequeños restaurantes por este tema de la apertura, el cierre y la, de volver a cerrar los negocios. Han impactado grandemente la economía, el, la salud del bolsillo de muchas personas en el sur de la Florida y por esa razón el Condado Miami-Dade tiene este programa. Escuchen bien esto, se trata de un programa donde el gobierno va a destinar 30 millones de dólares para restaurantes del condado eh, hasta 25 mil dólares por cada negocio elegible pueden recibir y más de 5 mil restaurantes en el área califican Estamos hablando de restaurantes pequeños con ingresos eh, anuales menores de 10 millones de dólares con, en facturación y con menos de 50 empleados. No pueden ser, eh, re, no pueden ser eh, restaurantes de franquicia, sino si, tienen que ser eh, restaurantes pequeños de dueños y operarios locales. Eh, quienes no califican bajo esto serían las discotecas, los bares, los camiones de comida móviles, los, las cadenas de restaurantes, los restaurantes franquiciados y también eh, restaurantes ubicados dentro de hoteles o compañías de catering que operan en el hogar, de forma tal que se trata específicamente de apoyar a los pequeños restaurantes locales del sur de la Florida y aplaudo esta iniciativa.
0: Por supuesto que sí. Rafael, sabemos que la industria pues, gastronómica ha sido sumamente afectada. Nosotros tenemos infinidad de amigos, dueños de restaurantes, que incluso han tenido préstamos, obviamente, han tenido ese apoyo del gobierno, pero que nos dicen que esa cantidad, pues básicamente, ya se les acabó o simplemente en algunos casos ni siquiera les ha, les ha puesto cubrir estos meses de renta, ¿no? Entonces ellos están en esa, en esa preocupación y ese conflicto. Sabemos que esa iniciativa, pues que, que dio el gobierno para ayudar a estos restaurantes podría ayudarlos, pero ellos preguntan, muchos de ellos cuando sabíamos que iba a tocar este tema contigo, nos preguntaban si teniendo los préstamos del FBA, teniendo los PPP, ¿pueden aplicar y acceder también a estos préstamos?
1: Sí, de hecho, esa es una de, la, de, la, de las buenas noticias, porque no se trata, no son mutuamente excluyentes, y de hecho, aún hay fondos del PPP, hasta el 8 de agosto, para quienes no hayan recibido ayuda, pueden todavía solicitar Así que todas las personas que no hayan recibido plata, hay bastante plata todavía para el programa de protección de nómina o el PPP de parte de la SBA, Así que todas las personas interesadas deben contactar con nosotros a través de nuestra página web negocioscongobiernousa.com o llamando al número 305-507-0474. 305-507-0474 para una orientación precisa, al grano y muy bien informada de las ayudas que hay disponibles tanto del SBA como del Condado Miami-Dade.
0: Rafael, también nos preguntan si para este tipo de ayudas es necesario que tengan un buen crédito porque sabemos también que muchas personas incluso cuando aplicaron a las ayudas del EVA no aplicaron por decirlo así o no fueron aprobadas por su situación del crédito.
1: Bueno, la buena noticia del programa de Miami-Dade es bueno, número uno, el PPP no depende del crédito. Eso es importante saberlo. El préstamo del EIDL sí depende del crédito porque están hablando de unos montos que deben ser garantizados para hacer. Eh, eh, son deudas con el gobierno y con de, el dinero de los contribuyentes y el gobierno quiere garantizar que la persona vaya a devolver la plata. Eso es importante. Ahora, el, P, el PPP es un programa de protección de nómina y en ese programa. Ese programa está basado en facturación de nómina. Así que si usted le está pagando a un empleado y quiere mantener ese empleado en nómina, en lugar de que vaya a las filas del, del desempleo, este es un programa con ese incentivo en mente. Así que no depende del crédito. Quiero aclarar eso. El programa de Miami-Dade tampoco depende del crédito. Y debo puntualizar que estamos hablando de que está basado en los gastos del negocio que pueden ser de hasta 25 mil dólares. Y oigan esto, le cubren un porcentaje de los gastos suyos actuales, por ejemplo, hasta un 80% de la renta, hasta un 50% de los servicios públicos y un 50% de la comida puede ser cubierta por este programa. Así que también para los empleados que hayan sido cesanteados eh, de manera provisional o puesto en lo que se llama furlough, ¿no? estén en, en, digamos, en eh, ausentes del trabajo sin sueldo, una ausencia sin sueldo, ¿no? una licencia sin sueldo es un furlough, hasta 500 dólares por empleado puede recibir el pequeño negocio. Así que el total, el monto que puede recibir el dueño de restaurante es hasta 30 mil dólares por cada restaurante.
0: Increíble toda la información, sobre todo que nos trae noticias muy buenas, porque de esta manera tantas personas que están afectadas en este rubro, obviamente pueden ver, como se dice, un aporte más, una ayuda más de parte del gobierno. Nos preguntan aquí qué presentar para solicitarlo.
1: Bueno, hay una planilla donde se van a pedir copias de los, sobre todo los recibos, porque este programa se necesitan evidencias de los gastos incurridos específicamente y hay una, eh, le voy a dar, hay una, un link, un enlace en particular para poder ingresar, eh, nos pueden llamar a nosotros para a la oficina al 305-507-0474 para más información, pero la información básica que debe ser incluida es el nombre del dueño del de resta, de restaurante, el número de años que están en operaciones, eh, en la dirección, correo electrónico, teléfono, y eh, número de empleados que fueron cesanteados debido al COVID-19, muy importante. El número de empleados part-time que tienen a, 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 hasta el primero de marzo y número de empleados full-time hasta el primero de marzo, excluyéndose usted. Las ventas del 2019, 2018 y 2017. Quieren saber si están abiertos o si no. Y entonces copia de la licencia de negocios para, para dar evidencia de que sí está operando. Eh, documentación para establecer el número de empleados que usted le paga durante el último ciclo de nómina. Y también eh, cualquier información de, de índole financiera. Por ejemplo, lo, la declaración de impuestos sería bueno tenerla.
0: Muy importante todos esos requisitos que nos estás diciendo, Rafael. Eh, es muy importante que las personas, queremos acotar de que tengan un asesoramiento también de alguien, que los guíe. Porque a veces nos hablan y nos dicen, yo no he podido acceder, no puedo aplicar, estoy estoy en espera, no sé qué hacer. Entonces, es importante que busquen personas que los puedan asesorar de alguna manera para que ellos puedan pues tener el, el beneficio máximo. Porque también sabemos de algunas personas que lo hacen y han recibido, pues yo, yo conozco amigos que han recibido 10 mil o veinte mil nada más y dicen Marilyn, con eso no cubro ni un mes de renta pero es como llenaron también las aplicaciones, ¿no? Es importante eh, todo esto y así que para eso están los números están apareciendo ahí en la pantalla y la página web, pero me gustaría, Rafael, que digas la página y los números para todas las personas que nos están oyendo también.
1: Con mucho gusto, Marilyn. Se trata de negocioscongobiernousa.com, negocioscongobiernousa.com y el teléfono en, para el soporte, la línea de soporte en español es el 305, 507-0474, 305-507-0474, tenemos un equipo de personas que contestan los teléfonos en español, en esa línea específicamente, sí, eh, y tenemos esta, esta gran plataforma en español, negocios con gobierno USA o negocios con gobierno USA.com, es una gran plataforma que tiene información acerca de todos los programas nuestros, eh, todas las prestaciones de la empresa, casos, historias de éxito, videos en, en varias de mis presentaciones en diferentes medios. Eh, también eh, mantengo un blog bastante activo donde hablo de temas de actualidad, de economía. Eh, por ejemplo, si van hoy al, al, al website, a la página web, van a ver hoy un artículo acerca del caso de la piratería cibernética por parte de China. China mm -hmm. comunista en contra de Estados Unidos, donde el gobierno ya ha encauzado a dos, dos ciudadanos chinos que estaban estudiando en Estados Unidos y se les acusa formalmente de robarse propiedad intelectual que tiene que ver con la cura del coronavirus. Así que eh, mantenemos un blog bastante actualizado, mucha información de muy buen contenido. Eh, honestamente, desde el punto de vista periodístico, creo que van a agradecer la calidad del trabajo que tenemos en la página.
0: Claro que sí, estamos viendo algunos videos, obviamente yo siempre digo muy educativos, muy fáciles pues, de entender y sobre todo siempre queriendo tener el mejor beneficio para las personas y de esta manera puedan obviamente ayudarse porque sabemos que son momentos difíciles para dueños de negocios y pero siempre hay personas como tú y como tu compañía que trabajan en pro de ayudar a nuestra comunidad. que es tan importante? Nos preguntan aquí Rafael si solo esto es para Miami Day.
1: No, de hecho, la buena noticia, bueno, hice, hice, hice énfasis en Miami Dade porque muchas de las compañías están en el sur de la Florida, en Miami Dade, pero también aplica a Broward y a West Palm Beach. ¿okay? Es el área tricondal. Inicialmente, cuando se anunció, estaban hablando de solamente del condado Miami Dade y ahora lo abrieron a los tres condados. Así que eh, un total de casi 5,000 pequeños negocios, de 5,000 restaurantes se pueden re recibir este beneficio.
0: Entonces también aplica para las ciudades pues, y los condados en Broward para que las personas que nos están viendo, pues a través de todos lados, porque este programa llega a todos Estados Unidos. Acá nos preguntan personas si en otras si usted hace préstamos, nos dice aquí, para otras ciudades, otros
1: estados. Sí, permítame explicarle. Eh, eh, yo soy economista, eh, tengo un equipo, somos una asesoría profesional de gestión para pequeñas empresas. Nuestra especialidad es ayudar a escalar y a potenciar a las pequeñas empresas sin distinción de raza, credo, religión. Pero nos especializamos orgullosamente en la comunidad hispana. Ese es nuestro fuerte. Eh, yo hago trabajo todo el año con todas las cámaras de hispanas de los Estados Unidos. Viajo todo el país y viajo por América Latina, llevando, compartiendo la salsa. Así que llevo, llevo el mensaje de este libro que ustedes ven aquí, La salsa secreta del tío Sam que es un bestseller en varias categorías en Amazon. Es el primer libro en español. El primer libro en español sobre el tema del emprendimiento con el gobierno federal y específicamente de cómo hacer negocios con el cliente más importante del mundo y la economía número uno del mundo, que es la economía del gobierno federal de los Estados Unidos, la cual invierte 550 mil millones anuales en contratos. Escucharon bien, 550 mil millones de dólares anuales en contratos y destina de ese monto el 23% para empresas como la suya. Así que en mi trabajo como economista, trabajo muy de cerca con los dueños de pequeñas propietarias, de pequeñas empresas, para ayudarles a desarrollar planes de negocio, planes de emprendimiento, alianzas estratégicas, para garantizar entonces contratos maestros con los diferentes eh, departamentos del gobierno federal.
0: Muy importante la información que nos estás dando, Rafael, porque obviamente hoy tocamos el tema de los restaurantes y esta ayuda porque es lo, la noticia, como se dice, última, más reciente y sobre todo para muchos eh, dueños de negocios, sobre todo aquí en nuestra ciudad de Miami que se han visto afectados últimamente, ¿no? Por el cierre y todas las cosas que han pasado. Pero a nivel nacional, pues acá nos preguntan personas de otros estados que también les gustaría tu asesoría entonces obviamente sí. en todos los rubros eh, to, de to, mientras que sea un emprendedor y tenga un negocio ustedes están ahí para apoyarlos y ayudarlos
1: efectivamente y de hecho Marilyn, quiero decir con mucho orgullo no quiero no puedo dañar la sorpresa pero el mes próximo ahora van a haber tres de nuestras firmas tres de nuestras firmas hispanas de, del sur de la Florida y de otras partes del país que estarán anunciadas como de las 500 compañías de mayor crecimiento en los Estados Unidos gracias a la asesoría inteligente y precisa que brinda nuestra firma. Estamos muy orgullosos de ese logro. Son tres compañías hispanas que nosotros hemos directamente ayudado a crecer y escalar sus negocios. Así que estamos aquí para ayudarles, no importa en qué estado vivan, porque gracias a las telecomunicaciones, la videoconferencia y el trabajo remoto, nosotros estamos aquí para ayudarles de manera eh, consciente, de manera pausada, al, al ritmo que usted quiera ir, y le damos seguimiento y acompañamiento durante todo el ciclo de vida de su gestión.
0: Muy importante también, Rafael, hay negocios que están comenzando. Y de eso acá una persona que nos está viendo a través de nuestras plataformas, para las personas que están comenzando a conectar o que ya están conectadas, sepan de que estamos a través de nuestra página de Facebook, Cocinando con Marilyn de Magazine, también estamos en nuestro canal de YouTube, obviamente posteriormente en un par de horas estamos en Instagram, el programa completo y también pues tenemos plataformas digitales como los podcasts en Spotify y en Apple Podcasts. Eh, así que, pues, este programa llega a muchas personas y si te está llegando a ti y obviamente la información crees que no sea para ti, probablemente para alguien que tú conoces sí sea de suma importancia. Y en estos momentos lo que tenemos que hacer es eso, compartir información positiva, información que puede ayudar a que un negocio no cierre. A veces los negocios están bajando situaciones difíciles y no saben cómo comenzar o buscar esa ayuda. Entonces, los especialistas como Rafael Marrero y su compañía, obviamente los pueden guiar por ese camino. Rafael, antes que sigamos con la pregunta que te hice ahora, vamos con los números, por favor, ¿los puedes repetir?
1: Sí, con mucho gusto. El número de soporte en español, la línea de apoyo en español es el 305-507-0474. 305-507-0474 para recibir atención en español. Damos la primera consulta, la consulta inicial es completamente gratis y, por supuesto, confidencial.
0: Entonces, sigamos con esta persona que está emprendiendo un negocio. Nos dice que su negocio empezó desde enero y básicamente fue afectado esos meses que por el coronavirus y por el COVID y todo lo que pasó, pero que comenzó a cambiar el rubro y ahora está bastante bien, pero quiere trabajar, o sea, quiere hacerlo de una manera que sea más constante, legal y con las bases que necesita. Dice si los puedes asesorar.
1: Con mucho gusto. De hecho, tenemos un cliente, Marilyn en una, en una situación muy parecida. Una compañía de recursos humanos que antes se dedicaba a proveer personal, empleados, eh, se reinventaron durante la crisis y gracias a esa creatividad de poder reformular el negocio a través de asesoría muy consciente, muy planificada, pudimos ayudarles a conseguir un contrato con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por dos años y ahora se han convertido en una compañía de higienización, de servicios de limpieza, en las bases militares de la Fuerza Aérea, con órdenes de compra de hasta 2,4 millones de dólares cada una.
0: Imagínate, ¿no? son noticias alentadoras, sobre todo yo creo que el gobierno tiene muchas formas de que contratar, pues como se dice, obtener los servicios de, la, de las empresas, y para eso hay programas y hay cosas, solo necesitan, pues obviamente aplicar, pero muy importante cumplir los requisitos que ellos piden. Y como todo, hay que llenar planillas, hay que llenar formas y hay que saber qué es lo que tiene que tener nuestra empresa. Y para eso, obviamente, una asesoría eh, yo creo que sería lo mejor. Para, obviamente, no que nos descarten antes de haber entrado, como se dice.
1: Así es. Así es. Muy importante. Uh, también le quería compartir algunas noticias de, de índole nacional si, si claro. tenemos tiempo. Uh, en términos de la economía, eh, una de las cosas que quiero decirle es que eh, precisamente el paquete... Eh, la propuesta del paquete de alivio del Partido Republicano acaba de ser presentada, uh, se está negociando. Eh, como parte de las novedades debo compartir que Mitch McConnell, el presidente del líder de la mayoría del Senado, eh, presentará el paquete de alivio esta semana. Eh, el punto de partida para las negociaciones con los demócratas de la señora Pelosi uh, es de un billón de dólares en español, que sería un trillion en inglés. Eh, el, el grupo encabezado por la señora Pelosi está planteando un paquete de 3 billones en español, 3 trillion en inglés, uh, y entonces, eh, ¿qué incluirá el paquete? Lo más importante. Número uno, 105 mil millones de dólares para las escuelas. Muy importante porque hay que reabrir las escuelas, hay que tomar las medidas sanitarias necesarias para que nuestros niños regresen a las aulas escolares. Segundo, otra ronda de fondos para el PPP, o el Programa de Protección de Nómina, eh, especialmente para negocios, los negocios más afectados. Se le va a llamar ahora el PPPP o el P4 porque se trata del PPP preferencial. Por otro lado, se está hablando, Marilyn, de, una, de otra ronda de cheques de estímulo, quizás de 1.200 dólares como el anterior. Eh, por último y no menos importante, se está debatiendo el tema del seguro del desempleo porque todavía, a pesar de que ha bajado el desempleo, eh, al 11,1% aproximadamente, el 14,7% al cual llegó en su momento pico durante la pandemia. Eh, todavía hay millones de personas de estadounidenses sin trabajo y la idea es incentivar la productividad, no la improductividad. Así que se está debatiendo si se le da un, un bono de regreso al trabajo de, de hasta 450 dólares semanales uh, por persona en lugar de los 600 dólares de la pandemia o si se va a hacer un seguro de desempleo de 200 a 400 dólares semanales esos son los, los temas muy calientes a, a nivel nacional
0: Rafael aquí están comenzando a entrar varias preguntas a través de los grupos que tenemos y nos dicen que bueno cuando llega el estímulo uno de ellos pues ya dice la explicación otra pregunta que nos preguntan aquí valga redundancia es el, el desempleo, dijeron que ya no va a haber más, explícanos un poquito más detalladamente esa parte
1: Sí, hay dos seguros de desempleo. Hay uno que es manejado a nivel estatal, que aquí en, en el caso de la Florida puede llegar hasta 275 dólares, ¿no? El mínimo son 110 por persona y 275 es el tope. El federal, que es parte del programa PUA, eh, se llama del Pandemic uh, uh, Unemployment Assistance, eh, ese programa de asistencia ya vence esta semana, ya llegó a su fecha tope. Y no se ha aprobado todavía una medida para asignar fondos adicionales eh, el Congreso está en negociaciones actualmente. Eh, yo creo que más bien nos vamos a inclinar por algún tipo de asistencia de corto plazo, porque el problema es que se ha extendido esta situación a nivel sanitario, pero también se ha fomentado de cierta forma la improductividad por parte de la población y esa es la parte preocupante porque hay personas que no quieren regresar a trabajar. Entonces el gobierno se está planteando, y le voy a dar un ejemplo, eh, no estoy criticando a nadie en particular voy a dar un ejemplo concreto que yo sé de ciencia cierta para que vean que no, es, no, es, no, es, no son bromas en el estado de Massachusetts, para sacarlo de la Florida para que no se sientan aludidos ¿ok? en el estado de Massachusetts yo represento una firma la que tiene el contrato con el gobierno federal de, de la fuerza aérea que se dedica a limpiar las bases militares, esta, esta compañía Labor On Site propiedad de dominicanos clientes míos eh, estaban pagando 975 dólares semanales. Oigan esto. Semanales para limpiar, para, la, para que las personas hagan limpieza. El uh -huh. estado, bueno, el estado no, el Commonwealth, uh -huh. el Commonwealth de, de, de Massachusetts, les paga 800 dólares semanales por no trabajar. Aparte de eso, estaban recibiendo 600 dólares a la semana del gobierno federal. Son 1,400 dólares por no trabajar y quedarse en la casa tomando cafecito y mirando Netflix. Entonces, o bailando merengue, cual fuera el caso. ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no? Eh, los clientes míos tienen este contrato con la Fuerza Aérea, y necesitan personal para reclutar, están como locos buscando. Imagínense, Marilyn, que le paguen a uno casi mil dólares semanalmente por trabajar 40 horas li haciendo limpieza de oficina. Eh, eh, estamos hablando de un servicio de higienización, solo que con cierta indumentaria muy bien remunerado. La gente no quería trabajar. Entonces el gobierno lo que no quiere es fomentar ese tipo de situación y quiere, en, en, en vez de pagarle el desempleo, darle un bono a las personas para que se reincorporen a la fuerza laboral productiva, lo cual yo creo es una gran medida.
0: Yo creo que sí, pues bueno, tocando ese tema, pues sin alusiones, como siempre decimos, ¿no? Para que la economía y el país se reactive y todo esté funcionando mejor que antes, pues necesitamos pues que generar empleo y que la gente salga a trabajar, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo tenía un restaurante, teníamos una ventanita donde vendíamos café y eh, buscábamos a veces personas para trabajar, ¿no? Como es bueno. natural porque habían casi teníamos como 15 a 20 camareros, el restaurante era bastante grande. Y entonces una de esas, me acuerdo que había una escuela muy cerca y estudiaban los muchachos. Uh -huh. Me acuerdo que cuando veían el letrero que necesitábamos gente, decían, voy a trabajar, eh, quiero aplicar, ¿dónde aplico? Entonces la, la manager le llenaba la aplicación y me acuerdo que cuando les decían lo que podían sacar semanal, decían, no, 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 por eso no trabajo, porque en realidad a mí me dan... Eh, dinero para Fugostan, me dan un dinero para estudiar. Entonces, si yo trabajo, voy a ganar un po casi igual o quizás un poquito más que lo que voy a ganar aquí y me, quitará, me quitarían el Fugostan y todo. No, 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 mejor no trabajo. Y yo siempre me quedo eso grabado. Decía, hay cosas que no hay una balanza quizás, ¿no? Entonces, no podemos llegar a esos extremos, ¿no? Se sobreentiende que hay que ayudar a las personas que necesitan, porque hay mucha gente que lo necesita y no tiene opción de, de quizás de buscar trabajo en su área o en otras cosas. Pero tampoco podemos llegar a lo que tú nos estás diciendo, al tema de que las personas ponen en una balanza y dicen, para eso mejor no trabajo y me quedo en casa.
1: Exactamente. Y eso es problemático. Y realmente ese es el tipo de conducta que no queremos fomentar. Ojo, no estoy diciendo que no haya situaciones que haya, claro que, que, sí. haya que, re, que revisitar o retomar el tema para cambiar a ciertas cosas. Por ejemplo, si una persona gana un salario mínimo, carece de transporte, tiene que pagar mierda hay ciertas condiciones que son de carácter extenuante. Ese argumento no se lo estoy debatiendo. Ahora, si usted tiene la posibilidad, y este país es el país de la oportunidad, ¿eh? el que me diga lo contrario está mintiendo, pero aquí el que quiere echar para adelante, echa para adelante. Punto. Sin, sin distinción de raza, credo, religión, de, de lo que sea. Este país le da grandes oportunidades que no se le dan en ningún país, en ningún país, por eso que todo el mundo se pasa por los palos para venir aquí y querer vivir aquí ¿Okay?
0: y sobre todo hay muchas personas que han corrido mucho riesgo para llegar aquí, ¿no? y entonces llegar a este país, como se dice el país de los sueños, para cumplir el sueño americano pues, y sabemos que ahora esto es mundial, así que nosotros que vivimos aquí tenemos la responsabilidad social como comunidad, que en algún momento este país nos albergó, nos dio todo lo que nos dio de poder empujar para salir adelante, ¿no?
1: Sí. Tengo una pregunta aquí, eh, si esas ayudas sirven al área de entertainment. Uh, una pregunta. Eh, bueno, las, las ayudas del EIDL y del PPP definitivamente aplican a las áreas de entertainment. Y con mucho gusto le podemos dar una consulta completamente gratis, una videoconsulta. Este servidor, con mucho gusto, le contestaré todas sus preguntas.
0: Eh, eh, sabemos que el área pues, de la industria ha sido sumamente afectada, ¿no? Pero también eh, sabemos que hay muchas ayudas y como tú dices, que te llamen. ¿Los números, Rafael, nos puedes dar, por favor?
1: Con mucho gusto. Es el 305-507-0474-305-507-0474. También pueden visitar nuestra página en español, negocioscongobiernousa.com.
0: Rafael, acá nos preguntan. Yo apliqué el PPP hace más de dos semanas. Solo me entraron los primeros mil dólares a mi cuenta y estoy esperando. Sigo esperando. Llamo. ¿Qué debo hacer?
1: OK. Que le entraron, que aplicó para el PPP. ¿Estás seguro que es el PPP? No suena como que fue el PPP. Suena gusta, como que.
0: Yo creo como el SBA suena, ¿no? Sí, suena.
1: Bueno, ambos son del SBA, pero suena como que. El okay, suena como que fue el EIDL. Y la pregunta de seguimiento que me gustaría hacerle a ese, ese a esa persona que participa es cuántos empleados tiene pregúntale cuántos empleados tiene
0: Ok, vamos a preguntarle cuántos em bueno nos está escuchando cuántos empleados tiene a ver si nos responde aquí Ok, dice que tiene dos empleados
1: por eso recibió los dos mil dólares de adelanto ahora viene la otra parte del préstamo que es el EIDL lo que recibió fue el adelanto que es de carácter perdonable esa parte no la tiene que pagar. Eso es un obsequio del gobierno de Estados Unidos. Es un, se convierte en un, un préstamo de carácter, un adelanto perdonable. El resto del préstamo todavía está en proceso.
0: Acá nos preguntan también, dice señor Marrero, disculpe, sí, es el IDL. Dice, uh -huh. ok. Acá nos pregunta otra persona, nos dice, eh, apliqué al IDL, puedo no, apliqué al PPP, puedo aplicar a IDL.
1: Efectivamente, llámenos para una consulta gratis 305-507-0474 o vaya a nuestra página y, y bueno nos puede contactar a través de negocioscongobiernoUSA.com. Con mucho gusto le podemos ayudar.
0: Acá otra pregunta, parece que es un dueño de restaurante. Dice, tengo siete restaurantes. Eh, quería saber, yo tengo los préstamos, si esto es otro préstamo más porque tampoco quieren endeudarme tanto.
1: Bueno, eh, lo, de, lo de los restaurantes de Miami-Dade es un grant, ¿ok? Es de carácter, es un grant, es una ayuda. Uh, y, es, y está basado en la facturación de los gastos que usted hay, ya haya incurrido para que el gobierno le reembolsa a usted ese dinero, se lo reintegra, ¿ok?
0: Entonces, esto no es un préstamo para las personas que parece que... Correcto, correcto. escuchan y piensan que todo es préstamos. Esto no, es, no, no, es no. Esto, es
1: esto es un crédito de carácter perdonable, como una especie de grant,
0: maravilloso, entonces esto imagínese cuántas personas pueden tener esta ayuda en esos momentos, ya pueden llamar ahí al señor Marrero, ahí están los números en pantalla para las personas que nos están viendo a través de nuestras plataformas digitales y cualquier duda, obviamente siempre decimos cada caso es una cosa específica, no todos lo que uno no aplica para uno, le puede aplicar a usted y así eh, sucesivamente
1: Marilín, mientras estamos en línea, me están llegando tantas aprobaciones de clientes que han recibido PPP e IDL eh, es, es muy alentador ver eso muy, muy bonito cuando uno ve que las personas esta mañana estaba hablando con el dueño de una eh, micro brewery, muy bonito, un lugar de establecimiento espectacular estaban a punto de cerrar las puertas y gracias a Dios y a este gran país le pudimos salvar su negocio, mantenerlo abierto, así que gracias a la ayuda del SBA. así que si aún no han recibido ayuda, si aún no han solicitado apoyo del gobierno federal aún tienen tiempo hay fondos disponibles para pequeñas empresas para que puedan mantener sus puertas abiertas, mantener su empleomanía, comprar los materiales que necesitan para mantenerse activas. Muy importante, llámenos, no tenga miedo en llamar. La consulta es completamente gratis y confidencial. 305-507-0474.
0: Eh, Rafael, acá nos están preguntando las preguntas que siguen entrando aquí, hay varias algunas son las mismas, por eso no las mencionamos para los televidentes que nos ponen aquí las preguntas, nos dicen yo no apliqué nunca a ningún préstamo, ¿podría aplicar a un gran siendo dueño de un restaurante?
1: Bueno, asumir, eh, si la persona no ha solicitado ningún tipo de ayuda eh, sí, como no, si es dueño de restaurante eh, esta, esta ayuda de, de, del, del Condado Miami Dade es precisamente para ellos así que por, por favor lo exhortamos a que lo haga
0: y también lo exhortamos a que llame porque probablemente no, no pone más detalles, probablemente no aplicó porque no supo hacerlo o aplicó y ne, se lo negaron no sé cuál ha sido el caso pero llame a Rafael Marrero que obviamente él y su team los va a asesorar y los va a guiar por la mejor vía para que obviamente usted salga beneficiado y si un negocio pues eh, sea uno de los negocios prósperos que podamos decir en un par de años, pues pasamos esta situación y seguimos aquí en pie.
1: Así es, y cuando, cuando visiten la página, Marilín, van a ver en la página nuestra en español negocioscongobiernousa.com en esa página van a ver historias de éxito, van a ver personas de aquí, del sur de la Florida y de otras partes de Estados Unidos que han crecido, casos de la vida real, no son casos hipotéticos ni ficticios Usted va a ver la ficha técnica de la compañía, teléfono, nombre del dueño, página web, qué servicio le, le, le brindamos y cómo han progresado. Van a ver el caso de múltiples compañías hispanas que hemos ayudado en todos los ramos, en todos los rubros, desde peluquerías hasta estaciones de gasolina, hasta eh, fincas agrícolas, eh, factorías, eh, con, eh, pequeños negocios de contabilidad, oficinas legales, compañías de construcción, compañías de informática, hasta los barberos han agarrado PPP con nosotros, así que llámenos, 305 507-0474
0: Correcto eh, Rafael, aquí otra pregunta más, dice, soy dueña de un salón y solo recibí 11.500 dólares, que ya no los tengo, y creo que lo que apliqué fue a EDL. A
1: uh -huh. Bueno, sí. Dependiendo de la situación económica de esa persona, de cómo hizo los taxes el año pasado, de si tiene un 1040, si tiene un Schedule C, si tiene 1099, pudiéramos comprobar que como persona autoempleada recibió 1099 y sobre ese monto es que nosotros basamos la aplicación para el PPP. Le exhorto a la dama que por favor nos llame, que contacte con nosotros para hacerle un análisis de sus, eh, para ver si precalifica para un PPP. Esto es muy importante. 305-507-0474 para una consulta completamente gratis.
0: Rafael, eh, una pregunta. Aquí nos dicen hasta cuándo son los préstamos y qué préstamos ya se acabaron.
1: Aún hay préstamos del Economic Injury Disaster Loan, que son los préstamos de emergencia por concepto de daño económico por parte de, de la SBA y el PPP. Todavía hay, hay poco menos de 100 mil millones de dólares disponibles todavía. Con el, con, el, con el PPP, el cual vence el 8 de agosto. 8 de agosto. Así que aún hay tiempo. Tenemos como dos semanas. En estas dos semanas, si usted no ha aplicado todavía, podemos ayudarle a conseguir financiación para su para su empresa.
0: Aquí nos dice otra pregunta. Hay muchas preguntas, Rafael, pero vamos a poner algunas que no sean repetitivas. Nos dicen, eh, yo eh, fui denegada en el en el préstamo del, eh, del EIDL, pero eh, apliqué al PPP y estoy esperando respuesta. ¿Debo hacer algo o solo esperar?
1: Bueno, eh, no sé cuánto tiempo lleva esperando la persona. Eso es muy importante eh, porque si, si hizo el trámite hace una semana, hace menos de 10 días, todavía debe estar en proceso. Están saliendo los procesos de manera más ágil ahora que en, al principio de la pandemia. Al principio de la pandemia, como cambiaron tanto de sistema y se colapsó tanto el sistema, Muchas de las aplicaciones que se ingresaron al principio de la, de la pandemia no se habían procesado irónicamente hasta hace poco, lo cual es horrible porque muchas personas que estaban muy preocupadas por sus finanzas. Ahora usted ingresa una aplicación, si no lo ha hecho y sale en cuestión de cinco días, siete días, ya tiene los fondos en su cuenta.
0: Así que es muy importante toda esta información que nos estás dando. Rafael, pues vuelve a dar tu página y tu teléfono que nos siguen preguntando. Está en pantalla, pero para las personas que están conectadas y solamente están escuchando el programa, pues queremos invitarlos a que llamen, pues todos los casos son distintos y obviamente Rafael y su equipo va a tratar de que todo sea en beneficio de ustedes y tengan los máximos beneficios para sus compañías.
1: Como que no, con mucho gusto nos pueden llamar al 305 507-0474 305-507-0474 también nos pueden eh, visitar nuestro portal de negocios con, USA negocios con USA
0: Así es, Rafael, pues esperamos que sigas acompañándonos y dándonos información de primera mano como economista eh, que es lo primero para nosotros que nos orientas de lo que está pasando en el país y obviamente en la parte de todas las ayudas donde pueden ser beneficiarios muchas pequeñas empresas que, que quieren pues que su negocio todavía sea, esté vigente y de alguna manera no lo están logrando o ven que hay muchas cosas que no les ha salido por la manera también que han procedido a hacer sus solicitudes, ¿no? Para todos esos casos pueden llamar ahí a Rafael Marrero, pero Rafa, te dejo que no te vayas, que te quedes con nosotros porque tenemos aquí una gran actriz cubana, muy reconocida en este rubro, y también pues, tenía unas preguntas para ti, ella que estaba haciendo en interno, ahora te los podrá decir aquí en vivo, y nos hable de toda esta situación que viven así como ella, muchos más actores y también la industria, no solamente actores, sino personas, dueños de teatros que también se han visto sumamente afectados en estas últimas semanas. Gretel, ¿cómo estás? Sí. Bienvenida. Muy,
2: muy bien, muy bien. Muy, muchísimas gracias a, a Marilín por esta invitación y al doctor Rafael Marrero por esta valiosísima información. De verdad que, eh, lo, que lo que él dijo, efectivamente hay muchas ayudas que existen y qué bueno, qué bueno que existen organizaciones, un equipo tan maravilloso como, como el del doctor Rafael y, y, y to que toda la gente que está escuchando este programa pueda eh, usar estos servicios que efectivamente están, estamos en un gran país y, y eso es una realidad así que, que todos a llamar a ese número la pregunta eh, concreta que le quería hacer, creo que de alguna manera alguien la hizo y, y el doctor la respondió, pero eh, tiene que ver con una estación que era el tema que también quiero esos teatros eh, de aquí de Miami, teatros hispanos, y que han perdido, por supuesto, los actores no podemos subir escena, es lógico, o tiene que ser en salas con, con la separación que, que se necesita, pero ese personal de teatros como el, como el Teatro 8, el Teatro 8, el Teatro Trail eh, que dirige Marisol, Marisol Correa, eh, el teatro, son, son infinidad de teatros que, que han perdido esta, esta posibilidad y tienen trabajadores que dependen de ellos también ellos se pueden beneficiar
1: Sí, por supuesto, hay, hay diferentes formas, si la persona trabaja como por cuenta propia si no tiene una corporación no puede solicitar Ajá. el préstamo del SPA e ahora bien, quiero aclarar si la persona tiene 10.40 declara sus impuestos regularmente no tiene deudas con el gobierno porque eso es muy importante y tiene lo que se llama Ajá. un Schedule C un Schedule C de ingresos reportados por concepto de 1099 que le hayan pagado, esa documentación nos ayuda, nos ayuda a nosotros para establecerle un préstamo perdonable con el gobierno de Estados Unidos a través del PPP para esa persona y se van a quedar asombrados acabo de recibir una aprobación ahora de casi 10 mil dólares para una persona que ni sabía que calificaba, que le habían pagado por 1099 el año pasado. Esa cifra, por ejemplo, por tirar un número, 20 mil dólares, sí. ¿no? te toma 20 mil lo, dólares, los toma y lo divide por 12, ¿no? Entonces vamos a suponer que son 20 mil. Vamos a suponer que, que, que persiguió 36 mil dólares el año pasado. Lo divide por 12 meses, da 3, mil. Esa cifra la multiplica por 2,5. Esa persona recibiría eh, 7.500 dólares en un préstamo completamente perdonable por parte del gobierno federal a través del programa del PPP. Así que escucharon bien. Le voy a repetir porque yo sé que son a veces aturde un poco la cantidad de información. Si usted es una persona, no una compañía, sí. trabaja por cuenta propia, como hacen muchos actores, músicos del patio, conozco una pila que... Siempre trabajan y le dan 1099 a fin de año, ¿ok, güey? Bueno. Claro. Eso se llama eh, eh, Independent Contractors or Gig Workers, ¿ok? Contratistas independientes. Al final del año, a usted le van a hacer llenar una W9 y le van a dar un 1099 para que reporte esos ingresos. Esos ingresos deben ir en lo que se llama un Schedule C, el anexo C, como Carlos, ¿ok? C, de la declaración de impuestos del gobierno federal, del, 10, del formulario 1040. Si usted tiene eso, tiene, declaró impuestos en el 2019 y tiene copia del, w, perdón, del 1099 que usted cobró, usted puede, pudiera calificar para este tipo de ayuda como artista. Es muy importante, Greta. Así que hay esperanza. La persona que le acabo de estar, sin decir sin nombre es un periodista independiente que también hace freelance, escribe y acaba de recibir una, una aprobación como periodista independiente que hace trabajo con los medios, cobra 10,99 en lugar de un W2. Y me dijo, doctor, yo no sabía que yo calificaba. Bueno, le acabamos de resolver 9 mil y pico pesos. Así que ya eso es algo, eso, eso es algo para ayudar. ¿Okay?
2: Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias porque sé que esto le va a servir a, a todo, a todo el mundo que está, que está conectado ahora mismo al programa
0: sobre todo es un área y un rubro muy afectado, el área del entretenimiento hay, así sí. como, como actrices hay pues camarógrafos hay editores no. hay gente que está en los pisos, directores y todo, y que quizás no tienen idea de que también aplican a, esta, a, estas, a estos beneficios a estas ayudas que da el gobierno y quizás pues piensan de que al no tener un negocio pues ellos son los más afectados pero hay ayudas, lo que tienen que llamar pues es muy importante eh, yo siempre digo, a veces no nos tenemos el beneficio porque no tenemos el conocimiento y acá es importante, el conocimiento da el poder, eso es algo sí, sí. que te beneficia, entonces llamemos, nada perdemos, llamamos y hacemos la pregunta a Rafael y Rafael va a decir sí o no
1: Exactamente, es tan sencillo como eso ayer estaba hablando con, con un gran amigo que vive en West Palm Beach que es valetómano, que es masajista poeta, loco, de todo un poco, es pintor de todo, de todo, hasta karate hasta karate hace y me, me, me mandó los taxes y se los revisé y le dije inmediatamente si calificaba o no para el PPP. Aquí no hay peor gestión que la que no se haga y hasta el 8 de agosto hay plata. Así que pónganse las pilas si no han pedido dinero todavía lo pueden hacer y especialmente para los contratistas independientes porque hubo mucho ruido al principio, mucha confusión sobre quiénes calificaban y a la semana exactamente de haber sido implementado este programa, el Departamento del Tesoro Federal emitió una declaración para, para, digamos, enmendar el programa que había inicialmente presentado y de esa forma permitieron que personas como de Uber, choferes de Uber, peluqueros que reciben 10.99, actores independientes, periodistas independientes, todo tipo de personas, los que hacen landscaping, que cobran por 10.99, siempre y cuando, y aquí es donde va la cosa, de vivir por, de acuerdo a la ley. Si usted está haciendo las cosas bien en este país, en estos momentos, el país va a sacar la cara por usted.
0: Muy importante. Sí. Si no las hicieron bien, es momento de hacerlas bien, porque sabemos que por no haber hecho muchas cosas, también muchas personas no han podido tener los beneficios. Así que hay que hacer muchas cosas, hay que poner en regla. Eh, yo creo que este tiempo, así como hemos organizado la casa, la cocina y todo, la ropa, los closets hemos limpiado, hemos sacado el rincón, todo lo que tenemos, de la misma manera, nuestras finanzas son sumamente importantes. Yo creo que tenemos que eh, maximizar eh, los beneficios que, que nos dan, pero obviamente pues comenzar a, a las cosas ponerlas en orden, y para eso pues yo siempre digo, si no saben cómo hacerlo, busquemos asesoramiento, que de esa manera podemos llegar a cumplir muchas de nuestras metas
1: Así es Marilyn muchísimas gracias por la invitación Gretel, un profundo placer conocerte, muchísimas gracias por el trabajo que haces en la comunidad en, en tu campo del teatro Encantada de conocerte.
0: Lo propio. De verdad que sí. Pues sigamos con Gretel, para que nos hable de ese rubro tan afectado, pero también nos hable de todo lo que ella ha trabajado y ha venido haciendo durante tantos años aquí, en nuestra querida, en nuestro querido país, vamos a decirlo así. Gretel, cuéntanos un poquito de tu historia y todo lo que estás haciendo.
2: Bueno, eh, yo llevo en Miami ya 20 años y como saben, bueno, eh, el público que me, que me conoce me sigue mucho, sobre todo en el teatro, aunque también he hecho televisión en Cuba, hice teatro y televisión, aquí más teatro, algo de televisión, ya saben que es un poquito más difícil y uno va cogiendo más añitos, <risa> eh, pero eh, encantada de trabajar en esta comunidad, yo adoro la ciudad de Miami He tenido el gusto tremendo de trabajar con personas como Sully Montero, que ahí la están viendo en este momento. Están viendo aquí eh, su Zully trabajo. Montero, una persona que admiro muchísimo, una actriz maravillosa, y Marta Velasco, otra grandísima actriz. Esta obra se llamaba La Señora de La Habana y la estuvimos presentando un buen tiempo ahí, en la Sala Catars Catarsis del Teatro Trail, uno de los teatros que, que estábamos hablando que han sido afectados, dirigidos por. Por Marisol y su esposo Jorge, maravillosos eh, productores y personas súper emprendedoras. Allí es el teatro donde se presenta Alexis Valdés, Valdés. Con Alexis también he trabajado alguna vez como asistente de dirección. Eh, he trabajado en otras salas donde no he compartido. Hay muchos actores de la ciudad que aún no conozco, gente muy joven, pero muy trabajadora que está haciendo cosas muy, muy buenas. Eh, y, y en fin, pero bueno, como me preguntabas de, mí, de mi carrera acá, quería hablar particularmente de un proyecto que acabo de terminar, eh, los actores que estábamos involucrados eh, en él y yo, eh, tengo una, tengo, no tengo muchas escenas, pero unas escenas bien fuertes, un proyecto que se llama Plantados, dirigido por Lilo Vilaplana, eh, es un proyecto tremendo que se hizo eh, y que habla de una historia no contada de nuestro país, de Cuba, de, de, de mi país de Cuba. Y, y, y ahí se ve reflejado eh, lo que pasaron muchos presos políticos en los primeros años. Eh, y que duraron tanto, entre ellos más de 20 años estuvieron presos, los presos plantados y para el que no conozca, les invito antes de que salga la película, que se vaya informando, hay alguna información en YouTube, pueden buscar quiénes eran los plantados, era gente súper valiente, algunos de ellos lucharon al lado de, de Fidel como fue el caso de, de, del mayor preso político de la historia, incluso más que Nelson Mandela, eso es algo que la gente no conoce mucho
0: así es, eh, la nos gustaría que nos informes un poquito porque hay muchas personas que nos ven alrededor del mundo también. Y a veces la información no? no la saben.
2: Uno, uno, uno de los de los presos políticos que es el que ha estado eh, que es el que el ha estado guiando este proceso fue, fue muy emocionante para los actores ver, eh, verlos hablar, verlos escuchar. escuchar Yo, mi generación, que no conoció eso, que lo conoció aquí en Miami, ver que, era, que son personas... Eh, que vivieron historias humanas terribles, sobre todo que los separaron de su familia, que vieron morir a sus hijos, que, que sufrieron los horrores, los horrores del castrismo, aunque a muchas personas no les guste escuchar que eso pasó, eso pasó, y hay que denunciarlo, y para eso está el arte. Eh, el trabajo que ha hecho Lilo ha sido, junto con un equipo maravilloso, eh, quiero mencionar el nombre de algunos de los actores, no quiero que nadie se me quede, pero pero hay nombres conocidísimos allí como eh, eh, Alberto Puyón, está Gilberto Reyes, está eh, Bonco Quiñongo, que está haciendo un papel maravilloso, su primer papel dramático. está Tengo una nota aquí porque no quiero que se me olviden. Está Gerandi Bazar, Fran Egus Guise, Héctor Medina, eh, Fabián Brando, Carlos Cruz, Isabel Moreno, Yani Martín, eh, Vivian Ruiz, eh, que son actores de aquí, eh, Roberto Escobar si se me queda alguno disculpen pero de verdad, todos han hecho un trabajo fabuloso y, y estamos muy muy emocionados de que, de que sabemos que, que tenemos un producto muy bueno y queremos que el público lo vea eh, el público no solo de, 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 de Miami, de Cuba del mundo entero, para que conozcan la historia que no se dice y que hay que decir entonces, eh, nada, ese es el próximo proyecto en el que me verán, por supuesto, teatro no estoy haciendo ahora, estoy dedicándome a estudiar, estoy estudiando, estoy haciendo una carrera también paralelamente a mi carrera de actriz en el magisterio, me gusta mucho, y estoy haciendo una maestría en lengua española, y nada, eh, ocupando este tiempo en eso, organizar no solo la la vida, la casa, sino también eh, el futuro, proyectar el futuro.
0: Acá tenemos un video que nos da la producción eh, de plantados.
2: Ah, qué bueno. Ahí tienen a, a Ángel Santiesteban, uno de los... Ahí está Lilo Vilaplana, el director, el del pelo largo.
0: Uh -huh. Ahí estamos viendo las, algunas imágenes, pues, de, ¿no? Del video y cosas que me imagino que... ¿Cuándo es que sale en la película? ¿Nos dices? Mira, no
2: tenemos una fecha concreta. En cuanto ya se puedan abrir las salas y que, eh, que pueda haber una eh, asistencia masiva de público, que eso va a tardar un tiempo, sí. es que lo haremos, porque ha sido una película que vale la pena mostrar con mucho público, no no con, no con poquito público, pero, pero creemos que pudiera ser a finales de este año, principios del año que viene. Ya está lista. La película ya está lista, tiene una edición maravillosa que se editó en Colombia. El equipo que, que Lilo Vilaplana buscó para, para la película es un equipo de primera. las imágenes. Eh, además de que se cuenta se cuenta la historia, por supuesto que hay realidad, pero hay ficción. Y todos los personajes, todos los actores le han puesto mucho, mucho de, de sí. Eh, se han, se han eh, involucrado tremendamente en este eh, trabajo. Y, y sé que va a ser eh, impactante el estreno de, de Plantados. Muy orgullosa de haber participado en este proyecto y de haber representado una parte de la historia de mi país. Me ¿Sí? tocó hacer la madre de un preso político eh, en una escena muy desgarradora que ya verán.
0: Pues no nos vamos a perder plantados próximamente, ya estaremos dando la fecha cuando tú nos digas, y obviamente seguirnos en tus páginas, ahí está tu páginas en Instagram, Gretel Trujillo, actriz cubana. Gretel, ¿y no te ha dado nunca por cantar o por hacer radio?
2: Bueno, en Cuba hice un poquito de radio, y me encanta, me encanta me encanta la radio. Aquí.
0: Eh, te lo digo porque tienes muy buena voz. Yo te estaba escuchando ahora y tu voz es una voz muy que, que llega, que hay pocas voces, no, no todas las voces. Vo yo, por ejemplo, me escucho y a veces no me escucho yo misma porque digo, ay, le bajo el volumen, pero muy pocas son las voces Ajá. que te llegan y, y te llaman a seguir escuchando.
2: Sí, es muy curioso. Hay muchas personas que, que me ha pasado en la calle que me dicen, eh, te reconocí por la voz, tienes una voz muy particular y y bueno, sí, también el teatro educa la voz, la, la hacen bueno, con los ejercicios de proyección pero la, la radio me fascina quién sabe si en un futuro eh, puede hacer un programa o, o este? ahora estoy estudiando y estoy muy concentrada en eso, cantar lo hago mucho, incluso mi pareja Alberto, con él canto muchísimo en la casa en estos tiempos de pandemia, lo que pasa es que yo no publico, <ríe> no soy de la que publica mucho, pero, pero estamos al lanzar ahí unas cuantas canciones que hemos practicado porque él estudió en Cuba, es ingeniero, pero él estudió en Cuba guitarra clásica, y entonces hemos hecho... Un, un dúo en el amor y en el arte también.
0: Déjame decirte que la radio creo que sería una de las inclinaciones que deberías tenerla en cuenta. Te lo digo porque es lo que se me vino así ahora escuchándote hablar y todo eso. Mira que hay unas imágenes Ay, de la novela. Gracias
2: Marilyn. a lo mejor y hacemos un proyecto juntas, quién sabe, en algún momento.
0: Quién sabe, de verdad que sí. <risas> Tienes una voz, como dices, especial, no es una voz muy fácil de, de encontrarla.
2: Gracias, gracias. Mira, ahí estoy con, con la recién fallecida, la, la gran diva cubana Rosa Fornés, Rosita, como todos la conocían, ahí hacía de su nieta, fue un, el último trabajo precisamente que hice en Cuba en la televisión, en la televisión cubana, fue muy lindo trabajar con ella, una, una actriz maravillosa, una, una artista completa, un ejemplo para, para cualquier... Actor, un ser humano además maravilloso. Ahí la, la están viendo, estamos en,
0: este viendo pues, en pantalla. ¿Hace cuánto de esa novela, Gretel? Uf,
2: imaginen, miren qué jovencita estaba. Ahí tenía yo, eh, te voy a decir, Marilyn, unos 28 años tenía. Así que, bueno, los que, los que usan la matemática rápido ya pueden sacar mi edad por los 20 años que llevo aquí. No, pero tengo menos, tengo menos de 48.
0: No, pero luces súper bien, tú te ves súper joven todavía. No duda. <risa>
2: gracias, gracias. A la, trayectoria
0: que, a la trayectoria que has tenido y pues con la gente que has podido compartir escenarios.
2: Sí, así mismo, así mismo. Y aquí eh, he podido trabajar eh, con actores, mencioné a y Montero, a una persona que admiro mucho, y a Marta Velasco, también he trabajado con Marta Picanes, una actriz súper querida, eh, y trabajé con eh, Gerardo Riverón, un, un actor maravilloso cubano al que admiro muchísimo, y otros actores también. Ah, muy importante, eh, eh, Plantado, quería, quería señalar también eh, una película que hice acá, mira qué casualidad, también con el tema... Eh, con el tema del exilio político ¿no? que se llamaba C eh, Cercanía, dirigida por Rolando Díaz, donde ahí yo hacía curiosamente también la hija de un preso político eh, sí. hacía esposa de Carlos Cruz, esa película se presentó aquí en Miami bastante y, y ahí trabajó Cassín, el fallecido Cassín eh, que todos que
0: Tiempo en la radio, nosotros a sin de verdad sí. eh, los pioneros lo entrevistamos de muchos años en muy radio pioneros. cuando empezamos muy, en muy querido, muy querido, muy querido,
2: muy muy querido, querido. casi muy querido. Y con Miravalles, imagínate, eh, Reinaldo Miravalles también eh, ya, ya no está con nosotros, pero bueno,
0: pregunta que acá también nos están haciendo a través de los grupos. Eh, ¿Por qué crees que la parte o los artistas cubanos no han crecido un poco más? ¿A qué se debe?
2: Eh, mira, eso tiene que ver, es, es un tema bastante polémico. Eh, aquí está el tema, eh, no han crecido sobre todo en el ambiente de, 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 de la televisión. Yo misma soy un caso de... Tuve la oportunidad de trabajar aquí en la televisión, que no lo mencioné. Le agradezco mucho al señor Arquímedes Rivero, que ya está retirado, y a Peter Tinoco, los directores de, eh, de Benevisión Internacional, donde hice dos novelas acá, Valeria y eh, Acorralada. Y, y me costó mucho trabajo, me costó tres, como cuatro audiciones. Los actores cubanos tenemos el, el, lo que le llaman el problema del acento. Eh, que yo no siento que es un problema eso es un, un, mi, lo he dicho en otras entrevistas de, en periódicos que me han hecho, o sea, es, es la manera que tenemos de hablar, en mi caso yo he educado bastante la, la, mi manera de hablar y aún así en Telemundo no pude trabajar eh, hice par de escenas pero nunca me, me lograron tomar en serio para un papel, siempre me, me aplaudían mis condiciones actorales, pero le ponían un pero al acento. Y sé que le ha pasado no solo a mí, sino a otros actores. Yo entiendo que el mercado está, si te pones a mirar los números, la población es mayoritariamente mexicana, eh, pero bueno, también le han dado posibilidades a actores de Venezuela, actores de Colombia. No sé, mira, no tengo la respuesta, pero es, es un tema bastante complicado ese de que de que los actores cubanos nos, nos ha costado. Tenemos La manera de hablar de los caribeños es rápida, a veces nos tragamos las heces, nos tragamos la, algunas letras, pero es una manera muy particular.
0: Básicamente, eh, lo que dices es verdad. Mi esposo es cubano y yo sé, obviamente. Él, imagínate. A veces hay palabras que obviamente, o la manera de hablar no se entiende mucho, pero en el caso, mm. en el caso de los actores, yo particularmente los actores que he visto, gente que está pues en escena, pues tiene muy buena dicción, muy clara.
2: Uh -huh. así mismo así mismo, no,
0: así mismo. No, no, lo,
2: lo ves Zuli no <risas> Su, Montero por ejemplo es una actriz que, ha triunf, que triunfó en las telenovelas eh, Marta Picanes también hizo telenovelas Gerardo Riverón son actores de, de, de muy buena trayectoria y que han podido hacer televisión en el caso de Zuli Marta llevaba muchos años aquí en, en Miami viviendo pero digamos que se nos ha hecho difícil a los actores que, que llegamos después. Sí. Aquí hay actores excelentes, aquí está eh, bueno, Susana Pérez, una actriz maravillosa que todos conocen, eh, qué dicción tan, tan linda, qué manera de hablar tan linda tienes, eh, tan, tan correcta, ¿no? Eh, de Anelis Brito, está, que son actores que han hecho a Marilis Núñez, eh, vaya, podría citar amigas que, eh, Larissa Vega, Brocelianda, muchísimas actrices y actores también, eh, que tienen la preparación tremenda para, para trabajar en cualquier telenovela.
0: Eh, Crete, lo que pasa es que en los últimos años eh, quizás no solo se mide la parte profesional y actoral, ¿no? también se mide mucho las redes sociales. Sí. Yo sé que incluso soy consciente que en algunos lugares que hemos estado cuando van a los castings dicen perfecto, todo tu currículum, todo está bien, tu, tu reel... Ok, tus redes. Tu redes Eso es una asignatura
2: que tengo pendiente.
0: Y lo cuentas y te lo digo porque quizás es la parte que, yo analizando todo este mercado de tantas, nosotros entrevistamos a mucha gente de muchos países, ¿no? Eh, eh, quizás la parte de la, los cubanos, obviamente, los que están en la música, obviamente, están mucho en las redes. Pero quizás la parte actoral, la parte de teatro y esta parte, no están tan presentes como deberían tener. Y esa presencia obviamente no les está ayudando de alguna manera.
2: Tienes toda la razón. Las leyes del mercado mm. han cambiado y ahora lo, eh, lo dicta todo eh, las redes sociales, la presencia que tengas en, en las redes sociales. A mí particularmente eh, voy a las redes sociales de vez en cuando. Entonces, qué raro para un actor, una actriz. Uno debe estar más presente. Yo me lo digo y no lo hago porque eh, quizás forma parte de mi personalidad. No me, no me gusta mucho eh, el exposure todo el tiempo, ¿no? Pero es necesario. Es necesario porque es la única manera que tenemos de vendernos y de que nos conozcan. Pero, pero eh, te estoy hablando del asunto de, de, de que nos es difícil antes de la explosión de las redes sociales. También es difícil. Para la comunidad cubana hay como un cierto... Eh, no sé qué crean los demás. Esto es, un, esto
0: es para, para lanzar yo, los debates. Yo, yo lo, te lo digo. Hay porque, cierto estigma, creo yo. Yo lo entiendo, entiendo esa parte. Antes de todo esto, siempre ha sido no, no tan manejable esa parte para ustedes. Pues me imagino por todas las cosas que se veía en la isla y todas las cosas que vivieron pasando y siempre estaba en un círculo cerrado con la información. A, muy, a mucha diferencia, por ejemplo, de Venezuela. Venezuela... Uh -huh. Quizás esté en una situación sumamente difícil y todo lo que está pasando, pero Venezuela ha sido un estallido de redes y de verdad que yo creo que no hay venezolano que no tenga dos mil y pico, diez mil y pico de seguidores y se maneja totalmente a la vanguardia tecnológica, ¿no? Y eso luego, es ha ayudado, vamos a, hacer una, vamos a hacer una comparación pues en cuanto a, a países, ¿no? Eh, y lo ha ayudado bastante a posicionarse cosa que cuando el venezolano sale ya tiene una posición básicamente porque se movió uh -huh. tanto en el ambiente que incluso pues lo maneja pues como su día a día
2: ah, Mira un gran ejemplo de eso es eh, mi amigo Franklin Virgüez, que tiene ahí su programa eh, que, que lo, lo admiro mucho Franklin que está ahí dándole duro a la a, a, toda, a todo el desastre de, de Venezuela Está siendo una voz muy importante y, como él, otros, muchísimo. Eh, y es cierto, hay, hay que hacer y que este programa sirva para un llamamiento personal y, y a mis amigos que hay que estar más pendientes de, de, de todo esto, aceptar. Eh, La nueva realidad. Sobre aceptar todo... programas como esto, estar, estar en contacto con el público y, sobre eh, todo, buscar las plataformas
0: y sobre todo porque ustedes son actores, ¿no? Y, y de una manera se deben al público, y el público pues espera ver sus trabajos y espera verlas ahí siempre vigentes en novelas, en películas, en teatros, pero como todo eso está cambiando de la manera que está cambiando, pues obviamente las plataformas digitales son la manera, la mejor manera, vamos a decir, que son su cámara, la cámara de ustedes actualmente, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Así es. Voy a Así... pensar en lo, que, en lo que nos queda de pandemia, en un proyecto de, de, de lanzarme más en la en las redes, ¿no? Y, y uno puede hacer su propio contenido, pues hay su... muchos ejemplos, creo que la gente más joven lo está haciendo, eh, incluso actores cubanos, y están haciendo cosas muy buenas, eh, ya sea programas de entrevistas, como, como
0: cantando, cualquier cosa que uno pueda no, hacer, no es, está ofreciendo un contenido. O cosas de entretenimiento o área también de educación. Hay mucha gente que quiere aprender. Claro. Hay gente que quiere aprender clases online de actuación, que quiere eh, pues, vocalizar, que no saben. Tú los ves y dices, pero ¿cómo que él está ahí? Y, y en realidad, pues son cosas que se están moviendo. Lamentablemente, pues de alguna manera, pues por decirlo así, los grandes quizás que no están tan posicionados en las redes pues eh, no tienen ese alcance, ¿no? Y quizás están, estamos teniendo influencia en general de las personas que lo hacen a través de las redes y que quizás no son tan buenos, pero están más, como se dice, publicitados. Uh -huh.
2: Eso Yo creo es que es cosa de, de trabajo, es trabajo, día a día, constancia.
0: Te digo que trabajo, ya entrando en temas, así, porque nosotros, por ejemplo, en este programa, pues nosotros estamos nueve a diez horas diarias, involucrados, entonces es algo constante ¿no? entonces wow. es como hemos podido y yo creo el programa tiene más de cuatro años, pero hemos podido alcanzar pues nuestros récords estos últimos cuatro meses que ha sido de cuarentena ¿no? nos hemos reinventado estando antes en radio y en televisión, esta es la plataforma que, que se llega a lugares que no puedas imaginarte ¿no?
2: De verdad muchísimas felicidades porque eso habla mucho de, del esfuerzo que le ponen eh, todo el equipo y de las ganas, y de verdad que lo hacen lo hacen muy bien, lo hacen muy bien con temas de interés para todo el mundo. Eh, creo que todo el que se conecta tiene algo que le va a importar siempre en cada programa, así que seré que sí. una fiel eh, oyente de y, y seguidora de ustedes, pensando sí. en la radio, ¿no?
0: Claro que sí. Muchas gracias Gretel, de verdad que de esto se trata estos programas, que las personas pues encuentren pues algún tipo de orientación, que algunos se sientan identificados, que algunos se pongan a pensar pues cómo salgo de esta situación, hay maneras eh, hay personas pues que tienen un potencial inmenso, que Dios les ha dado unos dones maravillosos y quizás eh, al oírte a ti, a ver empresas, a negociantes o empresarios como oían a Rafael, pues este programa los motive, ¿no? Los motive y vuelvan a, a, como decimos, a reestructurarse, a reinventarnos. Hay que reinventarnos, porque la tecnología está aquí, llegó para quedarse y tenemos que seguir adelante.
2: Así es, y que sea para impulsarnos todos, no para, no para, para nada negativo, al contrario, como hacen ustedes, para ayudar para dar información, para que todos estemos conectados de una buena manera. El mundo hay que, hay que sacarlo adelante con amor y con trabajo.
0: Así es. Mira, Gretel, yo entrevistándote a ti, mi suegra y mi esposo comenzaron a acercarse. Ellos generalmente nunca se acercan cuando veo los programas porque obviamente todo el día lo mismo, ya como que están no eh, saturados del programa, por decirlo así. Pero comenzaron a ver las imágenes tuyas, vinieron y se acercaron. Imagínate, imagínate lo que tú harías pues y ahí es donde me di cuenta y por eso te hablo esto, lo que tú harías y cuántas personas pues podrías eh, transportarlas a, ese, a esos tiempos, ¿no? De esas buenas novelas. Así que te lo dejamos de tarea, yo creo que por algo son los programas, luego vale. oh, Dios pone las personas en el camino y, y quizás pues aquí vas a tener una idea de lo que en realidad tú puedes lograr, muchas cosas más. Uh -huh.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por por esta oportunidad tan linda, por el espíritu que emana tu programa, el programa de ustedes, y, y bueno, nada, encantada, para, para ayudarles en lo que sea, cuenten conmigo.
0: Así es, Gretel, de verdad que un placer haberte tenido con nosotros, pues tenemos con nosotros a la gran actriz cubana Gretel Trujillo el día de hoy. Señores, el programa está saliendo en nuestras plataformas de Facebook Live, Cocinando con Marilín de Magas y nuestra página oficial también estamos en vivo todavía en nuestro canal de YouTube, Cocinando con Marilyn de Magazine. Y en breves horas estaremos en Instagram con el programa completo. Así que el que no tiene Facebook o el que no lo ve por YouTube, lo puede ver por Instagram. Y si no, también lo pueden escuchar por podcast de Spotify y Apple Podcasts. Así que no hay manera de que no llegue el programa a sus oídos o lo puedan ver. Así que de verdad ha sido un placer tenerte hoy día, Gretel, con nosotros. Y de verdad esperamos tenerte pronto aquí con nosotros también y que nos cuentes pues cómo estás haciendo y cómo has vuelto a reinventarte en toda esta época que sabemos que es difícil para el mundo completo. Así pero, es. pero debemos de tomar conciencia y pues aplicar y tratar de salir adelante de lo negativo, lo positivo.
2: Lo positivo. Bueno, pues muchas gracias, un placer enorme y ya nos veremos.
0: Así un es, beso Gretel. A todos. Nos vemos bendiciones Gretel, cuídate.
2: Bendiciones. Paz.